0: Bonsoir tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode du CKB Show. Comme vous pouvez le constater, je prends la relève de Nicolas qui a un petit souci vocal, euh, il a eu quelques légers soucis de santé, ne vous inquiétez pas, il n'y a, a rien de grave vous m'avez peut-être reconnu, je suis Thierry, donc euh, fidèle podcaster avec, euh, avec Nicolas. Et bien entendu, euh, je ne pouvais pas me retrouver tout seul dans cet épisode. Et donc, comme à l'accoutumée, je suis accompagné de Laurent. Bonsoir Laurent.
1: Bonsoir Thierry Comment vas-tu
0: <rire> ça, ça va bien. Normalement, il me semblait que pendant la préparation, tu n'avais pas tout à fait cette voix. Mais j'imagine que, que tu vas bien. <rire>
2: « Tout à fait Comme Nicolas
0: !» C'est quand même pas beau de se moquer. Hein donc, en fait, par rapport, à, par rapport à cet épisode, donc épisode particulier, on s'est dit qu'on allait en profiter pour faire un enregistrement un petit peu particulier. Donc, dans le sens où, là où d'habitude, on est exclusivement sur, sur YouTube, on s'est dit qu'on allait en profiter pour se mettre sur le channel Discord et comme indiqué dans, dans l'après-midi, vous permettre à ce moment-là de pouvoir vous connecter et de pouvoir discuter en direct avec nous. Donc là, par exemple, je vois qu'actuellement, je vois Lionel et Sylvain qui semblent, qui semblent connectés. Donc, on vous invite simplement à nous rejoindre sur le, en fait, sur le, sur le chatbot euh, correspondant au CKB Show. Ainsi, vous allez pouvoir nous poser vos questions en direct et puis en fonction, on pourra aussi bah, bien entendu euh, activer vos, vos micros de manière à pouvoir discuter en direct avec nous. Euh, petite précision pour les auditeurs du, du podcast, donc, le Discord comme expliqué précédemment par Nicolas est accessible aux personnes qui nous suivent sur Tipeee et sur Patreon, Donc, principalement Patreon puisqu'il y a une, une migration en, en cours. Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à nous poser vos, vos questions. Petite précision également, comme le dit Nicolas à chaque fois, pensez à couper vos assistants, on n'est pas à l'abri de parler d'une petite société qui s'est développée dans le domaine de la recherche et donc de potentiellement activer vos, vos assistants. Avant de démarrer et de vous donner le, le sujet du jour, un, un petit point justement sur le, sur le Patreon, donc, puisque évidemment, euh, les épisodes que nous faisons sont possibles grâce à votre soutien financier donc par le biais de, de Patreon. À savoir que depuis le dernier épisode, euh, nous ont rejoint Sébastien et Lionel, donc merci à vous deux, et sont également passés de Tipeee à Patreon, Timothée, Frédéric, Sylvain, André et Gérard. Donc, merci à vous. Merci pour votre, pour votre soutien. Et donc, profitez bien de, de cette soirée pour euh, discuter euh, avec nous en, en direct. Maintenant, vous allez me dire, c'est bien beau, mais de quoi allons-nous allons parler En fait, l'idée, et suite à une discussion euh, avec Laurent, avec Nicolas, c été de se poser la question, en fait, on utilise maintenant de plus en plus nos téléphones, donc nos smartphones et de se dire, mais donc au final, est-ce qu'il y a une dépendance qui s'est développée Est-ce euh, on les utilise réellement de plus en plus Bonsoir Sylvain. Euh... Donc du coup, Laurent, toi en, en deux mots évidemment, sans, sans donner directement la, la réponse, mais... Qu'en penses-tu déjà en premier abord quand on a abordé le sujet Est-ce que tu penses qu'on devient de plus en plus dépendant de nos téléphones Est-ce qu'il y a presque une addiction à nos téléphones Qu'en penses-tu
2: Oui, oui, mais bien sûr, on, est, on est devient dépendant. Il y, a, il, y a, il y a les statistiques qui le prouvent. On devient de plus en dé, plus en dépendant et en même temps, on fait de plus en plus de choses avec ses téléphones. On, on écrit, on discute, on regarde, euh, on envoie des courriers électroniques. Euh, bon, bref, tout, tout ce qui est aujourd'hui euh, possible de faire avec un téléphone, euh, un smartphone. Alors, tout ça, ça existe avant. Euh, bah, ça n'existe pas depuis longtemps, hein, puisque ça n'existe que depuis 2007. Hein. On téléphonait avant, bien sûr. Mais euh, c'est le premier iPhone qui a vraiment démocratisé toute ces, euh, cette addiction euh, où on se retrouve à avoir, euh, je dirais, euh, bah, le téléphone greffé à la main. Quoi On est, devient quelqu'un qui est greffé avec un téléphone. On, on se lève avec le téléphone, on se couche avec son téléphone. Et ça, ça c'est grave parce que bon, les sociétés telles que Google et compagnie peuvent savoir ce qu'on fait. Facebook, et on en reparlera. Mais bon, oui, c'est vrai que le téléphone est devenu quelque chose de vraiment euh, une drogue, je dirais, et en plus un besoin. Voilà.
0: Alors effectivement, et quand on a préparé l'émission, donc on a fait quelques, quelques recherches, bien entendu, et il y a un rapport donc ap Annie où on vous laissera les, les liens dans les notes de, de l'émission, il s'avère que euh, pour 2020, on comptait 5,2 milliards d'utilisateurs de mobiles dans le monde, donc, sachant que ça représente donc 67% de la population, donc les deux tiers de la, de la population, et en sachant que le nombre euh, d'utilisateurs mobiles a augmenté de 2,4% en janvier 2020 par rapport à 2019. Alors 2,4% dit comme ça, ça ne paraît pas un chiffre énorme, pour autant... Quand on voit le, le nombre des personnes qui avaient déjà, enfin qui étaient déjà équipées. ça fait une progression qui est, pas, qui est loin d'être inintéressante. Dans les détails, ça veut dire, ça représente en fait, donc sur les boutiques d'applications, on parle d'un chiffre de 143 milliards de dollars, soit de 20% en plus sur un an. Alors l'année après euh, 2020. Euh, non, parce qu'on parlait de 2019, j'allais lire 2020, c'était peut-être particulier, mais donc effectivement, 53 milliards de dollars de dépenses sur les boutiques d'applications. Concernant le téléchargement des nouvelles applications, donc là, on parle de 218 milliards de téléchargements. C'est une progression de 7% sur un an. Et Laurent, alors je sais que comme auditeurs, le, comme le tu as évidemment accès aux notes de, de l'émission. Mais si je te pose la question... Par jour en, en moyenne, combien de temps, si, si je te demande à toi, tu dirais de base, tu passes combien de temps en moyenne par jour sur ton téléphone
2: Je pourrais pas te dire, je ne pourrais pas te dire parce qu'il y a une chose qui est toute simple, euh, je regarde pas… Euh... Ça peut aller d'une heure à, je ne dirais pas une heure, si, une heure euh, quand je regarde un film, euh, je vais regarder, je vais utiliser mon téléphone, euh, 20 secondes pour savoir parce que j'ai entendu un gling gling euh, qui m'annonçait un courrier électronique qui arrivait. Euh, voilà quoi, je, je veux dire, euh, après, par rapport à la note des démissions de la GXX sous la main, c'est quand même énorme, c'est 4h20 minutes d'heures passées, euh, oui, c'est ça par jour en moyenne sur un mobile Android. C'est une, une augmentation de 20%. C'est énorme. Il euh, faut s'imaginer quand même que cet appareil n'est là que pour nous donner une information et, entre guillemets, nous distraire un petit peu. Hein, euh, parce que je disais tout à l'heure, on travaille, on travaille énormément dessus. Mais c'est vrai que c'est énorme. Euh, ça, 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 demain, on aura euh, ce qui nous semblait une science-fiction hier. Il est vraisemblable que demain, on ne va pas naître avec un téléphone dans la main mais on pourra avoir un téléphone qui sera euh, greffé dans la main. Il nous permettra de, 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 de téléphoner un petit peu euh, comme certains films de science-fiction. Voilà.
0: Absolument. Et en fait, on a donc également regardé les chiffres. Parce que là, je vous ai donné des chiffres mondiaux. Donc juste pour représenter par rapport à la France, donc sur les 143 milliards de dollars de, de dépenses sur les boutiques en France, c'est 2 milliards donc c'est quand même pas mal en, en proportion. Sur les 218 milliards de téléchargements, on passe à 2,15 milliards, donc à nouveau uniquement pour la France. Et au niveau des heures passées, donc là où on était à 4,2 heures, en France, on passe à 2,9 heures, donc quasiment 3 heures. Donc quand même moins que la, que la moyenne mondiale. Pour autant, 2,9 heures, effectivement, il y en en reparlera. Bah, Mais de rien, ça fait un huitième de la journée en considérant une, évidemment une, une journée complète. Donc c'est ça aussi qui a fait, qu'on, quand on a vu ces, ces chiffres-là, qu'on s'est un petit peu posé la, posé la, la, la question de qu'est-ce qu'il en est. Et sans vouloir porter de jugement de valeur, est-ce qu'on peut considérer ça comme normal ou pas Ou allez, si je devais faire deux minutes, mon, mon docteur et mon psy, euh, est-ce qu'on doit s'inquiéter de, de ces chiffres ou, ou pas donc à nouveau, ça vous aurez les, dans les liens de, de l'épisode, le, art, enfin, les articles qu'on a utilisés pour, euh, pour repérer ces, ces chiffres mmh. Alors, on a utilisé. Du coup, en fait, pendant qu'on préparait également l'épisode, on s'est posé une, une question, et d'ailleurs on vous a mis un, un petit sondage sur, sur Discord, à savoir combien de kilomètres êtes-vous prêt à faire pour récupérer votre téléphone oublié à la maison ou au bureau On a juste pris ce cas simple. Toi, Laurent, quand on a préparé l'émission, on n'en a pas forcément parlé. Quel est ton, ton avis personnel Est-ce que déjà, ça t'est déjà arrivé J'imagine que oui. Et donc, à la limite, par expérience. Bien entendu, dans, dans la chatroom, n'hésitez pas à, à nous donner aussi vos, vos retours d'expérience. Mais donc toi, Laurent, est-ce que d'une part, ça t'est déjà arrivé Et d'autre part, voilà, est-ce que, euh, as fait, je ne sais pas, 50, 100 km pour récupérer ton, ton téléphone Dis-nous un peu ce qu'il en est.
2: Ah bah ben moi, c'est pas bien difficile. Euh, je n'ai pas le téléphone, je m'en porte pas plus mal. Je ne vais pas... Euh... Si on doit me téléphoner, bah déjà, quand on me téléphone... À part les personnes que je connais Et encore, il m'arrive souvent que je ne décroche pas hein, Il y a une boîte vocale derrière ça me permet comme ça de filtrer mes, 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 mes messages. Au niveau des courriers électroniques, c'est pareil. Je ne suis pas derrière mon téléphone à me dire « Ah, il y a une bip qui me indique. Euh, si pendant deux jours, je n'ai pas mon téléphone, je ne peux pas en faire une maladie. » mon l'expression. Pour moi, ce n'est pas une, un intérêt vital à faire une demi-heure de route. Où, bon, on a eu un petit sondage. On a eu un petit sondage. Alors, cinq questions. Il y avait j'attends demain, jusqu'à 10 kilomètres, moins de 30 minutes de route et autres. Bon, alors il y en a deux qui ont répondu jusqu'à 10 km, qui sont prêts de retourner à la maison s'ils ont moins de 10 km. Il y en a deux qui ont répondu moins de 30 minutes de route, oui, ok. Et puis il y en a un qui a répondu autre. Alors le autre, on ne sait pas. Mais moi, bon, le téléphone, il peut être à la maison. Il m'est arrivé, par exemple, euh, puisque je fais de la randonnée, plus avoir de, de téléphone pendant 3-4 jours. Euh, bon, ben bah, voilà, qu'est-ce que je faisais apparemment Je ne m'inquiétais pas. Hein. Euh, si la Terre, si la, la Terre doit exploser, euh, je le saurais. Hein. Voilà, on ne me préviendra pas. Hein. Je n'aurai même pas le temps de, de voir arriver le météorite que je serais déjà mort, alors...
0: <rire> Quel optimisme du, du dimanche soir. Ah
2: bah ben attends. <rire> bah oui, non. Euh, t'imagines, non mais t'imagines, euh, on, est, on est quand même. Eh, le, la personne, bon, je veux bien croire qu'elle fait 10 minutes, elle fait un quart d'heure de route, voilà, tout ça. Mais pour un téléphone, euh, c'est pour apprendre que mamie est morte le dimanche soir, on peut l'apprendre le lundi matin. Je veux dire, et euh, puis même le boulot. Je veux dire, le, 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 le ton patron, il va pas te téléphoner à minuit en me disant « Vous m'avez préparé le rapport qui devait être prêt pour vendredi euh, ?»« Non. Bah, »« Oui, bah alors vous allez me le faire maintenant. » là, tu passes toute ta nuit à te préparer le rapport. « Non, 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 non. non. » Terminé. Voilà.
0: <rire> D'accord. Euh, à titre personnel et en deux mots, ça m'est déjà arrivé une fois et je m'aperçois que la fois où ça m'est arrivé, ce qui m'a le plus gêné, c'est le côté vraiment... Téléphone, donc à ne pas pouvoir être joignable à ne pas pouvoir joindre euh, typiquement mon, mon épouse ou bien comme ça. Euh, c'est vrai que la partie purement euh, numérique smartphone, oui, je pense que je peux m'en passer sans, sans trop de soucis. Mais c'est vrai que c'est une question, je pense, qui est, euh, qui est relativement longue. Euh, avant d'enchaîner, je remercie Sylvain pour sa, pour sa, pour sa question qu'on va aborder un petit peu, un petit peu plus tard. Euh, mais du coup, donc effectivement, merci Sylvain pour ta, pour ta question. Je n'oublierai pas de te donner la, la parole à ce, ce moment-là. Donc du coup, pour revenir au, au sujet, donc au niveau de l'addiction au smartphone, on a fait quelques recherches et euh, vous verrez à nouveau dans les notes de l'émission un article du finton Post euh, que j'ai trouvé intéressant parce qu'il explique qu'en fait, l'addiction au smartphone en tant que telle n'existe pas. Ce qu'on veut dire par là, c'est que ce n'est pas tant l'addiction au téléphone dans le sens l'équipement, mais l'addiction, c'est ce que je disais un petit peu avant, en fait, au service du, du téléphone. Par contre, pour autant, on a quand même un peu plus d'un tiers des Français, à savoir 34% des Français, et ça on l'a vu par un article du Point qui date de, de mars de cette année, donc mars 2021. Que 34% des Français ont peur que leur téléphone n'ait plus de batterie. Ça, j'imagine Laurent, vu ce que tu disais auparavant. Euh, je vais faire une phrase un peu triviale, mais n'as euh, plus de batterie, tu t'en
2: fous Ah moi je m'en bon, je, je mon fiche. Euh, je pense que si tu veux <rire> le eu problème. Peur. <rire> non, non, mais... <rire> euh, moi je pense que si tu veux. Il y a des gens euh... qui nous écoutent quand même. Oui mais c'est pas grave, ils comprennent euh, Moi je pense que si tu veux L'addiction en tant que telle, c'est vrai qu'elle n'existe pas On a peur, c'est pas le téléphone qu'on a peur D'oublier C'est la nouvelle de ne pas avoir la nouvelle C'est-à-dire la dernière information Sur Facebook, sur Instagram Sur tout ce que tu veux, ça c'est plus important Moi je pense que c le, 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 c pas le, Que ça soit une, Le téléphone par lui-même N'est pas un objet si tu veux Qui est, qui est vraiment important, C'est l'information et cette information-là, tout le monde en a besoin. Beaucoup de personnes en ont besoin. C'est de se voir euh, si, euh, si voir si, par exemple, on a mis une photo, par exemple, du, euh, du dernier euh, petit sourire depuis dernier. On veut être sûr qu'il y ait eu euh, 10 000 likes euh, en disant, ouais, bravo, le, le sourire du... Là, on attend cette information-là. Le téléphone, à la limite, on s'en fiche un peu. Alors, bien sûr que c'est un relais. Et c'est plus l'information de recherche. Tu vois ce que je veux dire donc, mmh, ça, je pense que c'est pour ça que, euh, en plus, bon, 34% des Français qui ont peur que leur téléphone n'ait plus de batterie parce que justement, justement, ils ont peur de louper une information pour pouvoir mettre le like, pour pouvoir le retweeter, pour pouvoir tout ce que tu veux, pour le commenter. Mais c'est ça, un petit peu tout le, 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 le comment dire, cette addiction-là, elle est, elle est de ce côté-là, je pense.
0: – Effectivement, et ça c'est un, un point qu'on va aborder un petit peu, un petit peu plus tard dans, dans cet épisode, mais effectivement je pense que les réseaux sociaux ont beaucoup joué sur cet aspect-là. Maintenant, euh, il y a une chose en plus des réseaux sociaux en tant que tels. Euh, à l'époque, euh, typiquement Facebook, je ne sais plus maintenant, ça a démarré en 2005, quelque chose comme ça, 2004-2005 je crois Enfin, je n'ai pas, pas vérifié. Euh, on n'était donc pas à l'époque des smartphones et encore moins de la data, de la 4G, etc. On vérifiait sur notre ordinateur et donc par définition, on n'était pas toujours sur notre ordinateur. Or, à nouveau, en préparant l'émission, on s'est posé la question, mais qu'est-ce qui peut générer cette, euh, cette addiction Qu'est-ce qui fait que les gens ont un besoin presque frénétique de se jeter sur leur téléphone et, une des analyses qu'on qu a faites, c'était de, de dire qu'en fait, bah, tout ça était principalement lié aux notifications. Alors les notifications, tout le monde sait, au cas où je préfère toujours le, le préciser. Donc la notification, bah, c'est vous recevez un SMS, vous recevez un, un tweet. Euh, bah, là, un exemple concret... Euh, il y, a, euh, il y a du coup euh, Nicolas qui vient de poster un, un message sur Discord, donc j'ai entendu un petit bip, bah automatiquement j'ai été voir. Donc les notifications, c'est toutes ces choses-là qui attirent en fait l'attention en fait et qui fait qu'on va chercher l'information. Et donc par rapport à cela, en fait, ça porte un, ça porte un nom. En fait, on parle de nobophonie. Donc au niveau de la, nofo de la nomophonie, pardon. Donc là sur le coup, là je lis mon écran puisqu'on a repris une, une définition qu'on qu a trouvée. Donc ce dit de quelqu'un, il ne peut se passer dans son téléphone portable et éprouve une peur excessive à l'idée d'en être séparé et, ne, et de ne pouvoir s'en servir. Laurent, qu'est-ce que qu'est-ce que en penses du coup par rapport à par rapport à oh, cette euh... nomophobie?
2: Bon, bon, euh, c'est bien ce que je disais, hein. euh, c'est la peur d'être excessive. De, L'idée d'en être séparé de ne plus pouvoir s'en servir, ça montre bien que c'est euh, j'attends l'information. Je, je veux avoir l'information avant les autres. Je veux pouvoir euh, euh, la liker, la commenter, la retweeter, la transformer, tout ça. C'est bien, effectivement, euh, c'est bien ce manque, cette peur de, 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 de raconter quelque chose. Alors Facebook, c'est né en, pour, pour l'information, c'est né en, le 4 février 2004. Hein. Euh, et, tu vois, et, euh, mais il y avait eu d'autres réseaux sociaux. Il hein, ne faut pas se louper. Hein, les réseaux sociaux, euh, Voltaire on avait, Molière avec c'était des billets. On envoyait. Il ne faut pas oublier qu'à une époque, euh, dans ces périodes-là, on, on avait déjà des réseaux sociaux. Les billettistes, les, 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 comment dire, les, les petites échoppes euh, qui, qui, qui permettaient d'avoir les derniers potins partaient à partir des, des petits billets que s'échangeaient, euh, euh, par exemple, les hommes et les femmes qui, euh, qui habitaient dans les villes. C'était très urbain. Donc, je pense que si tu veux, ce, ce, la nomophobie nomophonie pardon, c'est vraiment quelque chose qui est dû au besoin impétueux d'avoir de l'information, voilà.
0: Oui, effectivement, et, et c'est vrai que c'est des situations quand même, quand même finalement très particulières parce qu'on est rentré finalement dans un, dans un monde où... Et je pense que, enfin, après, je vais dire, c'est la société qui fait ça. Après, c'est un terme très générique en disant de la société, mais malgré tout, où effectivement entre la culture du buzz, les informations en temps réel, le fait que les gens quelque part soient le plus exige soient toujours plus exigeants, ben on se retrouve dans une dans une situation où dès qu'il y a une notification, on a l'impression de devoir réagir. Euh, directement
2: oui, oui oui tout à fait Et je te dirais combien de personnes euh, ça, 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 ça serait intéressant d'avoir fait un sondage sur le nombre de personnes qui dorment avec leur euh, avec leur smartphone, c'est-à-dire le téléphone à côté, euh, sur la table de nuit ou sous l'oreiller, ou il euh, euh, et, et, y en a, je suis sûr qu'il y en a, il y en a, y en a des, des, des millions de personnes qui dorment avec le téléphone à côté d'eux, pour toujours avoir cette, cette 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 peur de manquer quelque chose. Et je pense que même s'il y a le mode d'avion, euh, nombreux sont les personnes qui au milieu de la nuit doivent se réveiller parce que pour une raison, le petit pipi, euh, tu vois, ce genre de truc ou alors on a envie d'aller boire un, un verre d'eau. Et hop, qu'est-ce qu'on fait bah, On regarde, ah, je ne sais pas, un courrier. Euh, voilà, voilà. c'est euh, devenu vraiment quelque chose d'impétueux. Euh, de, euh, ça devient un besoin. Alors, on peut se droguer avec un bon euh, joint de, des familles euh, qu'on va acheter à Amsterdam, par exemple. Hein, euh, y en a. Euh, on peut fumer euh, la moquette. Il bah, y en a certains, ils, se, ils, se, ils, ils, ils sont accros à, à ce type de, de communication. Voilà.
0: C'est clair, j'étais juste en train de, de revérifier là dans, le, dans le chat, parce qu'il y a quelques il y a quelques, quelques discussions qui, qui se lancent, et euh, en particulier, donc il y a Nicolas, parce que, précisons quand même, Nicolas ne peut pas parler, mais en fait, et c'est vrai que j'ai oublié il est de pas le pas préciser dans
2: Il n'est pas là, mais il est pas loin.
0: <rire> il est dans nos cœurs. et euh, ah, moi aussi, tu le savais plus... <rire>
2: Non, c'est qu'en plus,
0: je, je dois avouer, je fais une petite euh, parenthèse de euh, confession, c'est que euh, en plus de sa frustration d'avoir la, la voix un peu cassée, c'est que j'ai proposé à Nicolas de passer de l'autre côté, de se retrouver comme un auditeur. Et donc, on a eu, il y a une minute ou deux, un petit message de Nicolas disant, euh, et, je le, et je le cite, « donc L'instantanéité, déjà je le remercie pour ce mot avec plein de syllabes, où je suis sûr qu'il se posait la question si j'allais réussir à le prononcer correctement. » Donc, l'instantanéité de l'information est de plus important dans nos vies. Et, et, et c'est clair. Et comme il dit, euh, donc je le cite, euh, moi, il me réveille et je, et je, regarde, les, je regarde les mails euh, avant même d'avoir mis un pied au sol. Donc, ça rejoint en fait ce que tu disais, Laurent, de la question du, du téléphone dans, dans la chambre. Il euh, y a aussi une autre chose que, que j'avais noté, c'est en fait la problématique des montres et des bracelets connectés. Ah bah ouais. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que du coup, on nous vend les montres, les bracelets, donc tous ces équipements-là, avec l'argument, par exemple, de mesurer le sommeil, et donc sur des arguments de, 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 de contrôle de, de santé, exactement, de mesure, de constante, etc., ce qui en soi est, est très bien. La problématique... C'est que du coup, bah on est connecté H24, et donc ce qui fait que s'il y a un SMS en pleine nuit, le bracelet ou la montre, par exemple, va vibrer, Oui, alors au là, risque de réveiller la personne, juste parce qu'il y a un SMS, il ne manquerait plus que ce soit un SMS de pub, et on en arrive à ce genre de, de situation.
2: Oui, non, mais puis, puis bon, je veux dire, euh, le, le, le tout connecté. Alors, déjà, on, a, on, a, on est connecté. Alors, on est connecté, euh, on est connecté avec nos Chromebooks. On est connecté avec nos téléphones. On est connecté avec nos montres. Euh, oui. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'il y aura Parce que bon, on peut toujours pousser plus loin la connexion. Hein, euh, je veux dire, qu'est-ce qu'est-ce qu'on qu va nous vendre demain moi, ça me fait peur, tout ça, tu sais, euh, Thierry, euh, de penser que, si tu veux, on, on est un petit peu... Euh, parce que, il faut, faut, faut réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce qu'on fait de ces données On va nous dire, oui, on, on, on vous les garde au chaud et on ne vous les distribue pas. Moi, moi ça m'inquiète un petit peu, quand même, parce que, bon, à la fin, euh, la monde connectée, euh, elle vient d'où Elle vient de Chine, en général euh, le smartphone il vient d'où bah, beaucoup viennent de Chine toutes ces informations là au final à quoi elles peuvent servir moi j'ai un petit peu peur de tout ça
0: oui mais c'est vrai qu'en plus de, de cela il y, a, il y a un potentiel risque de, de fuite de données etc on, on, là on, on part effectivement sur un autre domaine mais tu as raison pour autant c'est un, un sujet qui est important il faut quand même se poser pas mal de questions avec ces types de, de produits il y, y a Yajit qui nous dit sur, euh, sur YouTube, euh, donc je cite, « L'information vient solliciter, vient solliciter pardon, une zone qui fournit la récompense au niveau cérébral et peut engendrer la dépendance. » Donc En d'autres mots, et c'est vrai que j'avais déjà lu aussi ce, ce genre de choses-là, c'est que euh, le cerveau est quelque part excité par les notifications, et de fait, cette excitation, en fait, plus il en a, plus il a envie d'en avoir, et donc c'est ça aussi qui va faire, à la limite, on reçoit un, un SMS, bah, si on ne répond pas, ça ne répondra pas. Si on répond dans la foulée, ça peut générer des chats par, par SMS, et donc générer plus de notifications, et, et, et ainsi de suite.
2: Bah, donc, du coup, une... par la suite... C'est un, peu... oui, un petit peu comme le, le, le côté sucré, on peut dire, on peut comparer oui. le, le, le SMS à un bonbon euh, enfant. Pourquoi les enfants, ils adorent le sucré, pas beaucoup le sel, parce qu'on leur a dit, parce que bon bah le sucré c'est doux, c'est c'est la douceur, c'est tout ça. Le, le, le SMS, le texto, le, 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 le ce que tu voudras sur n'importe quelle application, euh, euh, c'est un petit peu un bonbon, c'est une petite douceur. Alors à chaque fois c'est, puis regarde bien, quand tu regardes bien, les tweets dans les tweets ou dans les, euh, les comment dire, les, les émoticons hein euh, t'en as c'est des vrais bonbons euh, faut, pas, faut pas se rire c'est pas fait exprès euh, en se disant tiens c'est joli, non c'est fait vraiment pour te dire c'est sucré Indirectement, ça te fait penser à quelque chose de sucré, de doux. Donc, tu as envie d'y rester. quoi, Je veux dire, dans, dans la douceur, si tu veux, dans, dans la maison plein d'épices, tu n'as pas envie de quitter la maison plein d'épices pour aller voir euh, le château plein de sel. Hein, tu as envie d'être oui. dans la douceur, tu es, es bien. Voilà. Bon, et c'est vrai que c'est voilà. entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Et du
0: coup, donc maintenant, on peut commencer à se poser la question bah comment aussi, euh, on va dire, lutter contre la, la dépendance des, des notifications Et donc, une des solutions qu'on avait notées, c'est le, le bien-être numérique. Et justement, c'est une, une remarque qu'avait fait Sylvain. Donc, euh, je vais demander à notre ingénieur du son d'ouvrir le, le micro de, de Sylvain.
1: Alors, voilà. bonsoir, bonsoir bon tout Bonsoir Sylvain. C'est bon.
0: Tout tu tout tu sais content. que du coup... Écoute. On t'entend très bien et tu sais que du coup tu es le premier à intervenir de l'histoire du CKB Chocolat.
1: Ben, très, très, très honoré en tout cas. Merci à vous de, de me donner la parole ce soir. Belle transition. Hein. Tu
0: rentres dans l'histoire.
1: C'est incroyable. <rire> incroyable. J'étais là depuis le tout début hein, de toute façon donc effectivement ça fait, ça fait plaisir. <rire> euh, je voulais revenir moi un peu par rapport à, à tout ce qui est bien-être numérique parce que je sais qu'il y a déjà la Commission européenne et, et pas mal de, de politiques qui essayent de mettre en place et qui avaient imposé euh, Justement, pour les différents OS, d'implanter euh, ce genre de choses. Je sais que sur euh, Google, c'est de mémoire vers Android 9 ou 10 qu'il avait été imposé pour les constructeurs d'implémenter justement le bien-être numérique. Mais on sait oui. qu'au niveau des enfants, euh, j'ai également élevé, j'élève également un enfant, donc il y a quand même euh, beaucoup de choses euh, qui peuvent être problématiques. Et euh, est-ce qu'à votre avis, il faudrait aller plus loin au niveau des politiques, des constructeurs, des OS pour essayer de lutter contre ça. Parce que les enfants, pour la plupart, dorénavant, sont nés avec ça et, et se retrouvent avec quelque chose. Ils n'ont connu que ça. Et quand on voit le nombre de fois ils utilisent leur téléphone pour des micro-actions euh, assez régulières, ça fait un peu peur euh, à, à certains égards au niveau de la, de la nouvelle génération. Donc, c'était surtout pour vous. Quel est votre avis, justement, vis-à-vis -vis de ça Qu'est-ce qu'on peut faire de plus ou pas, éventuellement, par rapport à, à ça
2: alors, je vais me permettre de te répondre bonjour Sylvain euh, je vais prendre la parole euh, moi je pense je, je suis euh, si tu veux euh, quelqu'un qui est assez ouvert quand je vois Google qui propose telle ou telle solution moi je pense que c'est plus aux parents c'est plus aux parents d'apprendre euh, les dangers et les, le potentiel de, de ces outils là euh, c'est vrai que des enfants qui sont nés en 2007-2006, euh, bah, ils ont connu que le smartphone, important. Euh, ils ont connu que ces outils-là. Mais si les parents, quand je vois des parents qui, euh, pour se, bah, se, 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 ne pas s'occuper de l'enfant parce qu'ils ont autre chose à faire, parce que c'est sûr qu'un enfant, il faut, faut être là. Alors on lui met la tablette dans les mains et puis on lui dit, voilà, tu vas t'occuper, en es tranquille. Avant on les mettait devant la télé, maintenant on les met devant une tablette. Je pense que si tu veux, c'est plus, c'est pas du tout à l'État. L'État a déjà, je pense, déjà trop fait. À mon avis, elle a déjà trop fait, l'État. Euh, je pense que c'est aux parents. Et là, l'État, oui, a quelque chose à faire. C'est-à-dire que mettre en place, et ça, je l'ai déjà dit, euh, l'État, nos gouvernements ont loupé l'Internet, c'est-à-dire l'éducation de l'Internet. Alors, ils l'ont fait un petit peu à l'école. Mais, ça aurait été par le biais d'associations de dire aux personnes, vous voulez aller sur l'Internet On va vous apprendre de ce que c'est. Et comme ça, on aurait eu moins de soucis. Donc, c'est aux parents de se dire, je vais apprendre à mon enfant ce que c'est l'Internet. Alors, je sais que c'est difficile. Alors, des fois, les parents ne peuvent pas parce que c'est le travail, parce qu'il y a plein de conditions professionnelles, de, je veux dire, et, et tout ça. Donc, c'est par le biais d'associations qu'on peut le faire. C'est-à-dire de dire aux, aux parents... Voilà, on va vous mettre une association dans un quartier. Voilà. Tous les jours, tous les mercredis, par exemple, le mercredi après-midi, à la place d'aller faire du judo, parce que les gamins, ils en ont marre de faire le judo le mercredi, le la piscine le samedi matin, et le cheval le samedi après-midi. Et le dimanche, je ne te parle pas, il y a encore autre chose. Il n'y a pas des compétitions. Donc, -dire, ben voilà, pendant deux heures ou une heure, de manière ludique, vous allez apprendre, vous allez apprendre l'Internet, les dangers. Alors, on va leur dire... Ben c'est très bien, voilà comment que ça se passe. Parce que si, à partir de ce moment-là, si on leur apprend, les enfants-là vont pouvoir se dire « je suis capable de maîtriser ». Si on t'apprend, pourquoi tu sais conduire Parce qu'on t'a appris à conduire. Tu peux donc te déplacer un véhicule. Si on t'avait dit « tiens, Sylvain, tu prends la voiture, hein, et puis tu vas te débrouiller pour la déplacer du point A au point B », on t'a appris à le faire. Là, c'est pareil. Il faudrait que si tu veux les associations par le type, hein, ça peut être autre chose, on puisse éduquer nos enfants, cette génération qui arrive avec un smartphone dans la main. Voilà. J'espère que j'ai oui. répondu à peut-être
1: quelques questions. Je comprends tout à fait l'exemple que tu donnes et, euh, et il est parlant. Après, là où ça me fait un peu peur, c'est qu'il y, y a vraiment un côté addiction et c'est pour le coup quelque chose qui est difficile à contrôler. Et euh, bien sûr! J'ai pas, pas de solution miracle ou quoi que ce soit. Hein. Moi euh, non plus. J'ai bien conscience que les parents, effectivement, doivent édu éduquer leurs enfants et, euh, et mettre en avant par rapport euh, euh, aux dangers et tout ce qui est addiction pas tout le temps évident malheureusement dans la réalité je suis d'accord euh, avec toi c'est vrai que sans, sans, sans juger les parents qui n'arrivent pas à le faire loin de là juste de dire effectivement à quel niveau chacun peut éventuellement apporter son aide euh, pour que le tout essaye de faire un ensemble peut-être plus cohérent pour éviter ce genre de ce genre de dérive à mon avis. Tout à fait. Je, je pense
0: que je pense que, que c'est un ensemble en fait, c'est-à-dire si je résume un petit peu tout, tout ce qui a été dit, je suis en grande partie d'accord avec, avec tout ce qui a été dit, c'est un rôle commun, c'est-à-dire le rôle de l'État, euh, il intervient quand même parce que euh, l'école, dépendant pour faire simple, hein, de, de l'État en tout cas avec le avec le ministère de l'Éducation nationale. Donc il a par définition un rôle à jouer et également un rôle éducatif. C'est-à-dire qu'il y a le risque, si on pousse l'extrême et si je me fais l'avocat du diable, à se retrouver dans des situations où euh, des enfants qui n'auraient aucune connaissance de l'outil informatique, quand ils arrivent ensuite dans, le, dans la vie adulte, on va dire, se retrouveraient complètement perdus. Enfin au final, on utilise tous des équipements informatiques. À l'inverse, et comme disait Nicolas, euh, en Chine, par exemple, donc je cite le commentaire de Nicolas, en Chine, l'État prend le sujet à, à bras-le-corps, euh, en particulier avec le jeu vidéo, puisqu'effectivement, ils viennent de voter une loi où, alors là, il n'y a pas de question d'outils de, de contrôle, c'est qu'ils ont imposé euh, deux heures que c'était deux heures d'autorisation de jeux vidéo les vendredis samedi dimanche donc deux heures par jour vendredi samedi dimanche et deux heures par jour pendant les vacances scolaires et de mon point de vue il me paraît un peu strict quand même sur les bords toute la question elle est finalement de dire et c'est un peu comme quand, euh, enfin moi je, moi je suis de la génération 80 on en parlera après je suis de la génération 80, donc j'étais la génération Club Dorothée. Et nous, à l'époque, on ne nous parlait pas de l'addiction au téléphone, mais on parlait de la télé. En disant, vous regardez des dessins animés qui sont relativement violents, etc. Je pense que c'est un peu la même.
2: La, la même problématique. Non, mais, oui, non, mais attention, attention je suis, euh, suis d'accord avec toi, euh, Thierry, mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier. Euh, euh, je, vais, je vais essayer d'aller plus loin pour te répondre, Sylvain. Euh, si tu veux, euh, tu prenais euh, l'exemple euh, de la télévision des années 80 avec euh, le club de et compagnie. Oui, OK. Ah, il n'y avait pas de souci. Euh, c'est vrai qu'il qu'à une époque, on disait, bon, euh, les enfants, ils deviennent complètement gaga. Ils sont complètement, euh, ils sont devenus, euh, ils sont de l'époque où on les euh, infantilise complètement. Ils pourraient peut-être regarder autre chose que Club de Dorothée. OK. Euh, la différence avec aujourd'hui, c'est que l'État, si tu veux, a quand même mis euh, sous surveillance euh, l'Internet. Et je veux dire qu'aujourd'hui, tu ne peux plus aller sur l'Internet sans que tu sois surveillé. Je sais bien que l'Internet fait peur. Je sais bien que euh, mmh. euh, cet outil de communication fait peur aux gouvernants, quel qu'il soit, hein, euh, que ce soit au, comment dire, euh, du côté de, de de notre côté euh, vieux pays, euh, euh, en Chine et, et compagnie, ou de l'autre côté de, de l'océan Atlantique. L'Internet fait peur, cet outil de communication. Mais il faut, faut, à l'inverse de la télévision… On pouvait regarder le Club roquet. Aujourd'hui, il nous est interdit, même nous adultes, de pouvoir regarder certains, certaines informations. Tu vas me dire lesquelles bah, euh, J'ai une amie euh, qui. qui tu vas me dire. Euh, que, que, je ne vois pas le rapport avec ce que tu vas me dire, mais si, justement. J'ai une amie qui euh, elle a voulu s'intéresser euh, comment dire, au, au terrorisme. Bon, C'était il y a quelques années de ça. Elle a voulu faire une thèse sur les, sur les terroristes, les mouvements terroristes qu'est-ce qu'elle a pris Elle a pris un écran, elle a pris un ordinateur, puis elle a commencé. puis un jour, elle a vu quoi arriver à la maison les, le contre espionnage français qui lui a demandé qu'est-ce qu'elle faisait aller visiter des euh, sites terroristes. Elle a dit, voilà, je fais une thèse, voilà. Si tu veux, l'inverse avec la télévision, c'est qu'on pouvait éteindre la télévision. Aujourd'hui, on n'éteint plus l'Internet, mais on nous oblige à ne pas voir tout ce qu'on veut. Notre enfant, lui aussi, on lui interdit de voir tout ce qu'il veut. Il y a des sites, on va te dire, qui doivent être interdits aux enfants. Je suis d'accord. Mais si on ne leur montre pas que c'est chaud, on t'a appris, tes parents, ben, tu ne sauras pas que tu te brûles. Si l'enfant, à partir oui. du moment où il a compris que c'est quand il met la main sur le, 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 comment dire, la plaque de cuisson, c'est chaud... Ben, il va l'enlever et puis il va dire Aïe, je me suis brûlé. Mais quand il va aller, si on ne lui dit pas Tu vois ces, ces sites-là, il ne faut pas les visiter, mais je vais te les montrer parce que c'est interdit. Parce que si on interdit à l'enfant et puis on lui dit C'est interdit, il ne faut pas y aller, qu'est-ce qu'il va faire ben, Il va y aller. On est bien d'accord. C'est la première chose. C'est comme le placard en haut Il euh, y a des gâteaux, mais tu ne dois pas les toucher. Ah, oh, bah ben oui, mais j'y vais. Parce que je vais chercher les gâteaux, parce que j'aime ça. Ah, c'est clair. Oh. Donc, il faut apprendre à l'enfant ce qui n'est pas bien. Euh, Excuse-moi, mais un site pornographique, un enfant, il doit savoir ce que c'est. Un enfant, il ne faut pas lui dire c'est pas bien, il ne faut pas regarder. Si, je n'ai pas dit qu'il faut lui montrer des scènes. Il faut lui expliquer. Faut il faut avoir une pédagogie, une démarche pédagogique pour lui expliquer. Et à partir de ce moment-là, et ça peut passer. Si les parents ne sont pas capables... Je reviens là-dessus. Ça peut être les associations, ça peut être des organismes qui soient euh, gérés par la commune, gérés par le département, gérés par l'État, mais qui puissent éduquer. Voilà. terminé.
0: Et, <rire> mais on est, on est ben d'accord. Et donc, pour clôturer sur ce, sur ce sujet, bonsoir Yagit. Euh... Pour terminer ce, ce sujet, effectivement, enfin, je pense qu'on pourra en faire un, un épisode complet sur le, sur le sujet. et C'est absolument passionnant. Euh, moi, j'ai aussi un enfant, enfin, on va dire un jeune ado à la, à la maison, et je commence à, à aborder tous ces sujets-là. Maintenant, pour rappel et sans rentrer dans le détail, de mon point de vue, il y a deux solutions aujourd'hui qui, qui existent, qui sont en place. Donc, euh, comme dit, le bien-être numérique qui peut se configurer et je recommande euh, à la communauté ici présente qui par définition est sur Android, sachant que la solution dont je vais parler euh, existe également pardon, sur, euh, sur iOS, c'est l'application Family Link. Alors cette application en deux mots, elle n'est pas, pas magique non plus, mais ça permet de contrôler la durée, ça permet de faire un filtrage sur le type de site, le type d'application, ça permet, de... enfin, ça permet énormément de choses. Et laurent si ma mémoire est bonne, tu avais fait un article sur Family Lean il y a de ça quelques mois, sur, sur My Chromebook. Donc, on en euh... a fait quelques-uns même. Voilà, on en a même fait quelques-uns. Euh, donc c'est une, voilà, une des solutions. Mais effectivement, euh, en deux mots, on... c'est une vraie problématique. Je pense qu'il ne faut pas passer à l'extrême euh, de, de ne pas fournir l'outil numérique aux enfants, c'est à peu près comme tout. Ça dépend du contenu, euh, ça dépend de ce qu'on en fait, mais il y a un vrai travail de fond à, à faire à, à tous les niveaux.
2: Alors, en je tout cas, souvenir. merci pour
0: la, pour la question. Oui
2: Je voudrais revenir sur la question de Sylvain. Je pense que si tu veux, Sylvain, l'État ne doit pas intervenir partout. Les États ou l'Europe, hein. Je veux dire que l'Europe et les États, euh, individuellement, doivent intervenir complètement dans, dans ces moments-là. C'est aux parents de s'investir un petit peu aussi. Je pense que c'est important, ça. Il faut leur donner… dans des euh,
0: sociétés démocratiques, tu ne peux pas avoir l'État qui impose quel, quelque chose. Voilà. Parce que ça, sans rentrer alors, y dans des débats
1: mais... Totalement, totalement. Mais ça permet d'ouvrir le débat.
2: Tout Absolument. à fait, mais… – Mais je veux dire que c'est à, à des organismes privés ou, ou, ou état, étatiques de, de lancer le débat, d'informer les, les, les parents, parce que les parents, ils ont quel âge maintenant hein, ils, sont, ils, sont, euh, ils sont nés dans les années 90-2000, hein, certains. Et je veux dire, c'est à l'état de, de fournir des clés, des outils, et dire voilà, on vous donne une boîte à outils, vous allez pouvoir travailler dessus et établir avec votre enfant un schéma qui va lui faire comprendre ce que c'est l'internet. Voilà, ça c'est important.
0: Ça marche. Donc du coup, voilà, on va poursuivre un petit peu sur le sur le sujet. Euh, simplement, donc petit rappel de, de milieu d'épisode. Donc n'oubliez pas, voilà, si vous aimez ce qu'on qu fait. Évidemment, à partager sur les réseaux sociaux, que ce soit un like sur la, sur la vidéo YouTube, le partage de nos tweets, de nos articles, des commentaires, des discussions sur Discord, etc. Et donc, typiquement pour Discord, ben, aujourd'hui, c'est accessible pour nos patreons Donc, Patreon, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une plateforme collaborative où vous vous inscrivez et... Euh, voilà, vous décidez de verser une certaine somme, en général le prix d'un café, pour nous soutenir. Vous avez également l'avantage d'avoir moins de publicité sur le site, donc on essaye au fur et à mesure de vous fournir aussi des, des avantages. Donc si vous le pouvez, n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Bien entendu, si vous ne le pouvez pas, on le comprend évidemment entièrement. Et à nouveau, n'hésitez pas à ce moment-là de partager euh, nos avis sur euh, sur les réseaux sociaux. On en revient éternellement aux, aux réseaux sociaux. <rire> Yajit qui dit c'est le moment Thierry. C'est bien. Je, je vois qu'effectivement il suit nos épisodes depuis depuis longtemps puisqu'il puisqu'il cite le la phrase utilisée par par Nicolas il y a de ça quelques épisodes. Merci Yajit. Au Niveau du coup, donc par rapport à ce qu'on a discuté, en fait, on a aussi un petit peu euh, regardé sur internet, donc les usages suivant les générations. Alors, c'est intéressant parce que du coup, on a regardé donc pour la génération Z, la génération Y, la génération X. Alors, je vous avouerai qu'à titre personnel, euh, autant génération Z, j'en entends parler, autant les autres, pas trop. Donc, pour se donner une idée, génération Z donc c'est en gros des naissances entre 1997 et 2010, génération Y 76-96 et génération X avant 76. Et ce qui est intéressant par rapport à cela, c'est que si on regarde les personnes nées avant 76, les outils et sites, les plus utilisés, donc à nouveau sur base de, de ce qu'on a pu consulter sur Internet, sont et je te cite simplement Mail Orange, Avast Security. Alors là, c'est plus sur l'aspect vérification en gros de l'état de la sécurité de son équipement. Euh, un service que je ne connaissais pas qui s'appelle Stocard, qui est en fait donc pour, euh, pour tout ce qui est carte de fidélité. Météo France et, j'ai envie de dire malheureusement, tous anti-Covid. Là, ça montre que l'étude est récente. Si on passe sur la génération Y, là, on voit des, déjà des différences, puisqu'on est plus à parler du site Le Bon Coin, LinkedIn, AliExpress, Vinted, et, ça m'a fait sourire quand j'ai vu ça, le site de la CAF. Bon, pourquoi pas. Et la génération Z Là, on va être plutôt sur des sites et des services comme Twitch, Discord, Snapchat, TikTok et Pronote. Donc, il y a un logiciel de, de gestion de, de vie scolaire. Ça veut dire que, si on, on résume, la génération X sera plus en fait sur de l'utilisation de produits, pour ne pas dire de, de logiciels. La génération Y va être plus à utiliser des services... Et principalement des, des services de vente, puisque sur les cinq, j'avais cité Le Bon Coin, AliExpress et Vinted. Et la génération Z, ce sera clairement les réseaux sociaux, puisque du coup, on parlait de Twitch, Discord, Snapchat, TikTok. Et en fait, en parallèle, on a regardé un petit peu le trafic mondial réalisé depuis un, un smartphone. Et là, en fait, on s'aperçoit. Euh, que 89% du trafic mondial correspond à des vidéos en streaming, 19% aux réseaux sociaux, 16% au web et 7% sur, sur tout ce qui est messagerie. Et si je reviens un petit peu plus dans le détail et après je, ne, je demanderai l'avis à, à Laurent, des vidéos streaming, on parle à 48% de YouTube et ensuite on parle de TikTok puis Facebook, puis Instagram, puis Netflix. Pour la partie réseaux sociaux, on est sur Facebook et Instagram. La partie web, là, j'ai envie de dire sans trop de surprise, on a 41% avec Google. Et pour la partie messagerie, on est sur WhatsApp, Snapchat et Facebook. Donc toi, Laurent, quand tu as vu cette, cette répartition, quelle a été un petit peu ton, ton analyse, ton ressenti
2: bah, le seul ressenti que j'ai c'est que je, je, je vais être je vais être vache mais euh, donc corléon facebook il est là hein euh, Quand on regarde un petit peu euh, 15% facebook, 12% instagram rien que pour les vidéos En social network 51% facebook 42% instagram. C'est énorme, c'est euh, vraiment, c ça, ça devient euh, une occupation complète. Hein. Je veux dire qu'on est vraiment devenu, euh, tous ces gens, toutes ces, euh, toutes, ces, toutes ces applications qui sont utilisées en même temps permettent de dire que, euh, que ce soit la génération Z, la génération Y ou la génération X, toutes ces personnes-là sont vraiment collées à leur téléphone et aux réseaux sociaux. C'est vraiment important. Voilà. C'est
0: vraiment et, important, et, effectivement. Et, et...
2: Ça me... et, je, et je dirais qu'à la limite, c'est trop. Parce que d'avoir un tel pouvoir on s'aperçoit que c'est quand même un pouvoir énorme. On peut, on peut l'imaginer comme... On peut dire, se dire oui, non, mais c'est qu'un qu outil. C'est un outil, mais attention, c'est un outil qui a fait gagner une, des, des, des élections présidentielles, c'est un outil qui peut diffuser des mauvaises nouvelles, c'est c'est un outil qui est quand même euh, euh, à diffuser des fausses informations, comme je disais, mais aussi des bonnes informations, mais elles sont plus rares. Mais c'est un outil qui peut être très dangereux, qui peut être utilisé par des démocraties pour renverser d'autres démocraties, ou des dictatures pour renverser des démocraties. On l'a vu. Donc, il faut Exactement. faire attention il euh, faut faire attention avec tout ça. Moi, ça me fait un peu peur. pour ça moi, que les réseaux sociaux, euh, le minimum, hein, syndical, euh, j'utilise Twitter et puis ça s'arrête là et encore, hein, pas trop souvent.
0: Et, et, et tu vois, on n'en avait pas parlé pendant la, la préparation, mais pendant que tu dis ça, ça me fait penser à quelque chose qui, à titre purement personnel, m'inquiète. Et je crois avoir lu qu'il euh, y a actuellement 75% des gens qui s'informent par les réseaux sociaux. Avec la problématique, voilà. et je dis juste une phrase parce que je ne veux pas ensuite débattre là-dessus, c'est un autre sujet, mais juste pour dire que euh, ça signifie qu'il y a un souci aussi par rapport à tout ce qui est contrôle des sources. Parce que la problématique, et je ne suis pas en train de dire que les réseaux sociaux, ce n'est pas bien. Je suis moi-même utilisateur de réseaux sociaux. et bien entendu qu'il y a des gros avantages. Mais par définition, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Et d'ailleurs, avec l'arrivée des réseaux sociaux, bah, on entend parler d'une chose que ici, tout le monde a déjà entendue et qui n'existait pas il y a encore 10-15 ans, qui est le fameux buzz. Et le buzz est des fake news. Et comme tu disais, Laurent, avec des impacts euh, potentiellement énormes sur des élections, sur euh, la COVID et la gestion du, du COVID et des et vaccins. Donc effectivement, c'est... C'est assez étonnant. Et pour revenir principalement sur le, sur le sujet qui nous intéresse, c'est que euh, ce qui est intéressant quand on regarde au niveau des, des tranches d'âge, c'est comme je disais auparavant, euh, enfin, auparavant, pour la génération X, euh, Mail Orange, Météo France, etc., c'est de la consultation. Après, donc, on basculait génération Y plus sur du service. Et la génération Z, donc, sur des réseaux sociaux, mais avec du coup, si on analyse aussi, plus on avance dans le temps, et plus on est avec des systèmes justement de notification ce qui développe encore une fois euh, la notion de potentielle dépendance dont on parlait euh, bah, jusqu'à présent, et, et principalement au début de, de l'épisode.
2: Euh... Et, et, et une addiction qui devient de plus en plus importante, parce que, bon, euh, comme on disait, y a, y a le, 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 les, les couleurs, l'entourage, les, le, le, les, l'habillage est fait pour nous attirer. Et, et là, bah, tu es pris, hein, tu, tu commences et puis tu es terminé. Hein. Dommage. On n'a pas de, je veux dire, Et l'enfant et les enfants, je reviens là-dessus… Les enfants sont assez attirés par les, des couleurs vives. Donc, on se retrouve avec des, 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 des sites ou, ou des, des logiciels, comme tu disais, Switch, Discord, Snapchat, TikTok. Je ne connais pas, mais j'imagine je, 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 très bien. Euh, C'est des outils qui sont assez plaisants à regarder, qui attirent, qui donnent l'envie d'être là. On se retrouve en famille, on, comme des amis. Euh, ça me fait un petit peu penser au... Comment dire, au... Euh... Humoristes qui lui racontaient euh, j'ai appris Facebook, Facebook, Facebook je ne sais plus comment ça s'appelle, bon bref, il y a de bien d'en oui. avoir un qui doit s'en souvenir, euh, et qui disait euh, t'as pas d'amis, mais tu en as 100 millions, quoi. Voilà. C'est ça le problème.
0: Oui. oui, 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 enfin, il y a eu plein de plein de situations comme ça, effectivement. Donc, bon, on, on a pas mal avancé. On est déjà à 55 minutes d'enregistrement. Pour autant, on a encore un sujet à aborder et là, je serais intéressé à avoir encore plus qu'auparavant, qu effectivement, l'avis des, des personnes qui, qui sont connectées et qui nous suivent. On pourrait leur donner la, la parole oui. sur une question simple qui est, donc on parlait d'addiction, etc. Mais au final aussi, euh, on peut se poser la question, ben, est-ce que le smartphone a remplacé euh, certaines utilisations ou certains équipements donc Laurent, je me doute que, la, que de ton point de vue, la réponse est et oui, mais euh, sans, sans rentrer forcément dans tous, les, dans tous les détails, mais je vais poser la question autrement, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu fais avec ton, smartphone, avec ton smartphone que tu faisais auparavant d'une autre manière et dont aujourd'hui tu penses que tu pourrais difficilement te passer
2: Bah, tu vois, je réfléchis là, pendant que tu me posais la question, je, je me suis posé que je, je réfléchissais à, à savoir quel outil hein, il me semble indispensable, j'en vois aucun. D'accord. J'en vois aucun. Pour moi, il n'y a pas d'outil indispensable. Euh, bon, pour le courrier électronique, oui, bon, bah, j'ai mon Chromebook. Euh, L'appareil photo, oui, bah, bah, j'ai un appareil photo, j'ai un, un, un APN. Euh, le journal, oui, bon, bah, je pourrais l'acheter. Ai vraiment pas j'ai vraiment pas un besoin sur, euh, sur tous ces outils que nous proposent euh, les smartphones. Bon, sincèrement, là, tu vois, là je, je suis en train… Il n'y a, a pas d'application je ne me dis pas euh, « elle est où ?». Si tu veux, quand j'ouvre un… Mon, la première fois que j'ouvre mon smartphone, je ne me dis pas « elle est où ?». Il bon. n'y a et, pas et vraiment quelque a... chose qui m'attire.
0: Et donc on, bon, on, pour préparer le, cet épisode, donc on a fait une, une petite liste que, que je vous donnerai ensuite après la, la discussion. Mais toi qui as donc accès aux, aux notes de l'émission, est-ce qu'il y a euh, une chose où effectivement aujourd'hui tu ne fais plus que par ton téléphone Je vais prendre un exemple personnel, on avait noté le réveil, le minuteur, le chronomètre. C'est vrai qu'à titre personnel par exemple... Euh, J'utilisais historiquement une chaîne stéréo que je, que je programmais. Euh, maintenant, pour me réveiller, suivant les cas, c'est avec mon téléphone ou avec mon, mon, assistant, mon assistant Google. Euh, alors, effectivement, je pourrais m'en passer. Sauf que je me dis, par exemple, quand je suis parti en, en vacances cet été, bah effectivement, j'ai pris un assistant avec parce que euh, je n'aurais pas trouvé chez moi de de vieux réveils mécaniques ou bien comme ça. Donc, je pourrais, le je pourrais le faire remplacer, effectivement. Mais ça, par exemple, c'est une chose où je me retrouverais potentiellement bloqué. Toi, quand tu regardes la, la liste, tu rien dans
2: ce, dans ce cas-là si, pourrais... si, si, si. Il n'y a que le ah. lecteur MP3. Ah bah oui, tu penses <rire> Non, le lecteur MP3, oui, bah alors ça c'est merveilleux. Avant j'avais un iPod, avant j'avais les machins là, qui ne marchaient pas à cassette, c'était formidable aussi quand même, il y avait, ça faisait crac mais c'était bien. Le lecteur MP3, mon téléphone, là-dessus là je retrouve avec Google, je retrouve toute ma musique, tu me diras, c est, c est sur Apple c'est pareil. Mais c'est très bien, voilà. Euh, il ouais. y a Sylvain qui nous On a un parler...
0: qui... Oui, alors il y a juste Alain sur, sur YouTube qui nous dit, et c'est vrai que dans la liste, on ne l'a même pas noté tellement ça nous paraît évident, mais je trouve qu'il a tellement raison, il a simplement répondu « mon téléphone fixe ». Exactement. C'est vrai qu'on avait, enfin, on, euh, historiquement, tout le monde avait un téléphone fixe, et maintenant ça, ça, ça a quasiment disparu. Il y a Sylvain qui voulait euh, prendre, le, prendre la parole, et donc, euh, nous voilà, nous dire un petit peu son, son point de vue là-dessus. Donc, Sylvain, on t'écoute.
1: Alors, euh, ben, re, en tout cas, euh, c'est vrai re. que la, la, la centralisation euh, qui est faite sur les smartphones, euh, on, on s'en passe plus après. Et c'est vrai que moi, ça va de, de la banque, donc tout ce qui est banque en ligne, ce genre de choses. Les oui. cartes de fidélité, je les numérise et euh, j'ai plus besoin de les sortir ou de les avoir physiquement dans mon portefeuille. Donc, vraiment, euh, tout ce qui est... Euh, tu enfin, n'utilises pas égale.
0: Google Pay par exemple
1: Pour les cartes oui, de fidélité Exactement, exactement. Tout ce qui est euh, également paiement, carte de crédit directement enregistrée dessus. Mm -hmm. Tout ce qui est également les Google Authentificator. Il y a énormément d'applications sur lesquelles je rajoute des sécurités complémentaires et je les mets dans, dans Authentificator. Enfin, concrètement, effectivement, ça va du téléphone, du réveil, euh, en passant par quelques petits jeux ou ce genre de choses. Au final, je vois quasiment. Tous les usages, je pense même pas utiliser autre chose dans l'absolu sauf vraiment cas exceptionnel et tout peut être fait sur le smartphone. Donc c'est vrai que on se retrouve à l'avoir très souvent à côté de soi ou avant de dormir ou ce genre de choses. Donc c'est vrai que euh, on l'utilise énormément et tout peut être fait.
0: Donc il y, y a Yajit, merci pour, pour ton intervention. Il y a Yajit qui nous dit effectivement dans le du bureau, le Chromebook euh, ne sont là que pour des usages plus confortables. Meilleur écran, clavier physique, etc. Selon le smartphone, peut presque tout remplacer euh, de, de son point de vue. Je suis, je suis assez d'accord avec lui. Juste pour vous donner une, une idée pour les auditeurs, et c'est évidemment pas une liste exhaustive, mais nous, par exemple, ce qu'on a listé, donc, carte bancaire, on en a parlé, euh, le journal, donc, à titre personnel, par exemple, je remplace ça par, euh, par du coup les, les flux RSC. Je regarde juste sur, sur les commentaires. Donc, Sulu45 sur Twitter nous le dit qu'il remplace les GPS et parfois les, les télécommandes. Donc, euh, ah c'est pas Twitter, pardon, c'est par, par Twitch. Euh, donc, effectivement, bien sûr, les, les GPS qui sont, qui sont remplacés par les, par les téléphones. Je serais curieux de voir la part de marché de, par exemple, d'une société comme TomTom il y a dix ans et, et maintenant. Euh, euh, il y a un point dont on n'a pas parlé, mais je pense qu'il est qu assez évident, bah, c'est l'appareil photo. Euh... <rire> je rigole parce que je vois qu y a Gide qui dit, mais tu es partout Nicolas, effectivement, parce que Nicolas nous disait, euh, il y avait un message sur, sur euh, Twitch. Donc euh, oui, Nicolas est, est partout. En fait, je pense qu'il va être à la fin de l'épisode encore plus épuisé que après avoir géré l'épisode des, des le débrief va être intéressant. Euh... Avoir de voix. <rire> et plus de doigts, on cite ensuite, ensuite c'est ça le pire. Plus de doigts, plus d'œil, je pense qu'il va aller se coucher. Euh, mais donc, pour lister rapidement ce qu'on a dit, donc voilà, l'appareil photo, euh, l'agenda papier, remplacé par, par exemple, Google Calendar, tout ce qui est, est livre à titre personnel, j'en parle régulièrement, ou malheureusement, je suis, je suis malvoyant, et ça fait des années que je lis plus de livres, et j'ai recommencé avec Play Livre, euh, Réveil Minuteur, on en a parlé, Lecter MP3, on en a parlé, il y a évidemment, et là je ne peux pas m'empêcher d'en parler, bah, tout ce qui est domotique, donc les interrupteurs, les serrures, et puis tout ce qui est automatisation qu'on qu ne pouvait pas faire auparavant, le GPS, on l'a dit, euh, tout ce qui est banque, les consoles de jeu, avec des solutions comme Stadia, Nvidia GeForce Now, donc, euh... <rire> Et euh... donc, effectivement, voilà ça a remplacé énormément de choses. Du coup, par rapport à, à ça, en euh, disant en début d'épisode, donc en France, 2h09 passés sur, sur mobile, euh, on se posait la question est-ce que c'est beaucoup Mais est-ce que finalement, ça l'est réellement Parce que on a finalement, et je suis sûr, Laurent, tu vas être d'accord avec moi, on a finalement transféré pas mal d'activités qu'on avait sur d'autres supports. La première idée que j'ai, c'est par exemple les livres ou la musique, comme tu disais. Euh, oui, avant, on écoutait sur un baladeur, pour les plus anciens, sur un Walkman, etc. Et on bascule ça sur les téléphones. Est-ce que du coup, finalement, 2h09, ça paraît beaucoup ou pas
2: c'est pas énorme, en fin de compte, quand tu regardes bien, effectivement, es... c'est vrai que tu as tout à fait raison. Moi, je pense que le, 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 le produit par lui-même est bien, il est noble. Je veux dire qu'il n'est fait que pour s'améliorer. C'est pas un produit qui est fini. On peut imaginer un comment dire un, un produit qui est fini qui, qui, qui ne pourra plus bouger le téléphone lui est amené à bouger entre le premier téléphone on en parlait parce que bon avant, en préparation de l'émission euh, Thierry et moi on a eu une conversation téléphonique et euh, on expliquait je lui expliquais que les premiers téléphones mobiles que j'ai vus c'était dans l'arme fatale je sais pas si vous vous rappelez le premier film le premier épisode de l'arme fatale il euh, y a le policier il est sur un pont il est en train de téléphoner et il a son téléphone qui est euh, il bah, l'a au bras, euh, c'est une petite valise. Et puis, euh, bon, tout le monde est là. À l'époque, je me rappelle, on, moi je bavais parce que j'avais euh, le mec, il était en train de téléphoner. Euh, comme ça, il était vraiment sur le pont, et les voitures passaient. Et, alors qu'avant, on avait le fil. Là, il ne faut pas oublier les cabines. Euh, moi, je trouve que le téléphone, c'est quand même magique, ça évolue, ça évolue c'est très bien, ça, ça devient beau, on le voit avec le prochain Pixel 6, on n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais c'est vrai que le Pixel 6 est vraiment beau. Euh, mais... On va
0: vite en parler.
2: <rire> ah ben bah, alors, je ne vais rien dire, j'ai rien dit, mais je trouve que euh, c'est quand même quelque chose qui est euh, additif et il faudrait faire attention que ça ne devienne pas quelque chose de très, euh, comment dire euh, on puisse plus en passer euh, dire je vais faire 10 km je fais 10 km pour aller chercher mon téléphone ou même je fais 30 minutes pour aller chercher euh, mon téléphone attention c'est qu'une information qu'on a oubliée euh, maman elle a oublié de vous dire que mon chéri est-ce que tu pourrais me ramener un kilo de sucre pour que ta maman elle, elle te fasse une jolie tarte ah, on ira, on fera deux kilomètres Et puis on ira chercher le sucre pour faire la jolie tarte Alors qu'au téléphone bah, On va prendre son temps On va, va, va peut-être prendre des danger En téléphonant avec le téléphone contre l'oreille Tout en conduisant, c'est dangereux bon, Moi je trouve que le téléphone c'est un très bel outil On peut tout faire On peut tout faire tout Mais il faut fait, et faire une part des choses Il ne faut pas que ça devienne quelque chose Qui, soit, qui nous envahisse notre vie Voilà
0: non, non c'est ça. Et, et il y a Yajit qui, euh, qui, dans le chat, a fait une remarque que je trouve absolument pertinente, je n'y avais pas pensé. Euh, mais en gros, il disait comme quoi euh, le, le téléphone a pris aussi quelque part une part de la télé. Et je ne sais pas comment lui l'interprète exactement, mais quand moi j'ai lu le message-là, je me dis effectivement, des fois le soir, on ne sait pas forcément quoi faire ou tout simplement on a envie de se détendre. Et le réflexe était de dire on allume la télé et on regarde quelque chose à la télé, ben là maintenant, c'est on va regarder son téléphone, mais on peut faire tellement de choses du coup en regardant son téléphone, que ce soit lire les actualités, aller sur les réseaux sociaux, euh, regarder des, des vidéos, écouter de la musique, j'espère écouter nos podcasts par exemple, qu'effectivement, ben, tout ça va se retrouver dans le décompte de l'utilisation des, des téléphones, ce qui fait que les 2h09 passées par jour... Euh, en tout cas, à titre perso, je confirme que j'utilise beaucoup plus que 2h09 parce que rien que dans les transports, j'écoute des podcasts et de la musique et j'ai la chance ou la malchance de faire pas mal de transports par, par jour. Donc j'atteins rapidement les 2h. Les, les euh, du coup, pour, pour conclure... Euh, ben, est-ce qu'au final, Laurent, est-ce que par rapport au sujet qu'on se posait au départ, est-ce qu'on peut réellement parler de, de dépendance de ton point de vue ou que c'est simplement des, des changements d'habitude Bien entendu, vos commentaires, toujours oui, sur, oui. sur Discord avec plaisir.
2: Non, c'est des changements d'habitude. Je pense que c'est devenu des changements d'habitude. On a une information qui est différente, déjà. Instantané. Il ne faut pas oublier que euh, quand le Titanic est coulé, il y, en a, il y a des journaux où ils ont annoncé que le Titanic était bien arrivé au port à New York. Donc l'information était mal barrée hein, à ce niveau-là. Euh, il y a eu d'autres cas où euh, il y a eu des banquiers qui avaient empêché l'information arriver parce qu'elle transportait par pigeon voyageur. Je veux dire, maintenant, euh, ce qui se passe euh, à l'autre bout du monde, on le sait dans l'instant. C'est formidable. Euh, on peut téléphoner euh, par le biais euh, par le biais d'applications comme Skype et puis bien d'autres ou même Google Meet. On peut on peut communiquer, c'est formidable. On peut écouter de la musique, on peut faire des appareils, on peut prendre des photos. Faut, ça, ça devient ça, de, ça, ça résonne dans notre euh, dans notre période, dans notre siècle. Le téléphone, c'est un objet qui est devenu euh, indispensable. On achetait auparavant une voiture, maintenant on achète un téléphone. Quand il y a des téléphones à plus de 1000 euros, c'est un peu cher, mais on peut y arriver. Hein. Euh, oui, C'est grave, parce que bon, acheter un téléphone à plus de 1000 euros, c'est grave. Mais je trouve que c'est un objet qui devient quelque chose d'important. Voilà, j'ai globalisé oh, oh, rapidement... Mais je trouve que le... le je, téléphone, juste
0: pour rebondir sur, euh, sur, en une seconde sur ton point du téléphone à 1000 euros, j'ai envie de dire on va attendre l'annonce des, des Pixel 6 et des prix avant de, de se battre <rire> sur cet argument-là.
2: <rire> oh, mais attends, je ne pensais même pas à eux. Je ne pensais même pas à lui. Je pensais au, Tu sais, au pommes, la, la pomme. Euh, quand tu vois des, oui, des oui. téléphones... L'autre jour, il y a jour, une personne... Quand, 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 quand Apple a, a fermé, sorti,
0: Laurent oui, bon. On euh, faire, mais sinon, on va, on va perdre nos éditeurs et je ne voudrais pas lancer un.
2: Oui, un débat non, mais c'est -ce vrai, vrai que si tu veux, c'est devenu un objet qui est vraiment intéressant, qui nous permet d'avoir une vie beaucoup plus plaisante, dans certains côtés, c'est vrai, euh, mais il ne faut pas que ça devienne quelque chose à, une drogue voilà et là peut-être que c'est le, le côté euh, côté espace noir euh, côté obscur qui fait que faut faire très attention sinon on s'emballe et on tombe dedans voilà, dans le côté obscur. Sinon, côté clair, le côté clair, c'est formidable. L'appareil photo, les, euh, se déplacer du point A au point B, comme on disait, les interrupteurs de serrure, euh, lecteur MP3, les livres, que sais-je, il y a encore plein de choses qui vont être découvertes pour le téléphone. Mais c'est bien, moi, je trouve, c'est pour ça que je dis que c'est un, un outil qui évolue. Voilà, Thierry.
0: Absolument. Et euh, on a un certain Nicolas sur le chat. Sur le qui lui dit que pour lui c'est une grosse dépendance et qu'en moyenne il a 6h30 d'utilisation par, par jour euh, pour lui. Euh, il indique comme quoi il a 184 déverrouillages d'écran. Je lui ai demandé si éventuellement il voulait prendre la, la parole mais apparemment ce, ce Nicolas préfère rester anonyme et m'a simplement rép répondu avec un smiley rouge énervé. Bon donc je, je reste là il fallait bien chambrer au moins une fois on a tenu plus d'une heure sans chambrer voilà. bon, on arrive du coup à la, à la fin de cet épisode sauf Laurent si tu avais encore un, un petit point à, à rajouter
2: non, 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 non si Parfait. Si, oui. si, si, n'oubliez pas, n'oubliez pas, pas que bientôt va sortir le Pixel 6. Surtout ne l'achetez pas. Surtout ne l'achetez pas. Attendez un an, il vous coûtera moins cher. Voilà, c'était le oh. message de.
0: <rire> eh bien,
2: surtout en tout cas euh,
0: simplement un petit rappel, donc par rapport au, au Patreon. Alors j'en ai déjà parlé deux fois, je ne vais pas réexpliquer le, le contexte, mais au sein de la rédaction, on a discuté. Et on pense faire le même type d'émission dans le cadre des annonces du, du Pixel 6, donc en, en suivant un petit peu le, les annonces de, de Google en direct et en, en pouvant chatter ensemble. Donc ce sera un avantage comme là réservé euh, aux personnes qui donc euh, financent via le, le Patreon. Donc euh, d'ailleurs, je n'ai pas donné le, le lien mais donc euh, patreon.com slash donc voilà, n'hésitez pas à, à vous inscrire je, il y a juste un point que je n'avais pas adressé, c'est qu'il n'y a pas d'engagement de, donc vous pouvez vous inscrire ou vous, vous désinscrire à, à tout moment euh, il ne me reste plus qu'à faire la, la petite conclusion qui, qui va bien, euh, bah déjà pour commencer merci Laurent pour euh, pour ta présence ce soir, comme, euh, comme d'habitude. C'est moi qui te remercie. Est-ce que tu souhaites nous, nous indiquer où est-ce qu'on peut, est qu peut pardon, te, te retrouver euh, sur les ah, internets et typiquement ah sur non. les réseaux
2: sociaux ah, Sur le site, ouais. micrombook.fr, Voilà. voilà C'est déjà, déjà sur bien. Le site. Voilà.
0: Merci évidemment euh, bah, aux personnes qui nous ont, 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 ont rejoints. Euh, donc merci à Sébastien, à Lionel, euh, à Tomté, Frédéric, Sylvain, Andrea, Gérard. On va finir par euh, tous se mettre des, par tous s'appeler par nos prénoms. Tellement on commence à former une, une communauté. Euh, à titre perso, vous pouvez me retrouver évidemment bah, sur les articles de Book. J'en fais moins en ce moment, mais je continue à, à les lire. Je suis également sur euh, sur Twitter. Si vous suivez My Chromebook vous devriez pouvoir retrouver mon, 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 compte, mon compte Twitter sans problème. Et puis quand même un petit message pour, euh, pour Nicolas, parce qu'on bon, l'a un petit peu chambré, mais voilà, qui se remet rapidement, on a besoin de lui. Et puis euh, un petit merci particulier pour, euh, pour sa confiance de nous avoir laissé, euh, Laurent et moi, gérer ce, ce podcast. C'était une première et je me faisais la remarque cet après-midi, ça avait démarré avec euh, Nicolas et Thomas. On se retrouve aujourd'hui avec euh, Laurent et moi-même. Mais bon, Nicolas voilà, va vite nous rejoindre, on n'est pas en train de dire qu'on transforme le, le podcast, certainement pas. Donc voilà, merci à tous, on a presque tenu l'heure, je trouve que pour une première c'est pas mal. Donc merci à tous. Et puis, on, on se retrouve, euh, bah je pense, d'ici euh, soit une semaine, soit deux semaines. On, on va encore discuter ça ensemble. Mais en tout cas, voilà, suivez-nous, n'hésitez pas, portez-vous bien. Et puis, à bientôt. Salut à tous.